0: Der so wie stammtisch Heute monothematisch mit der Wahrheit.
1: Ja, ich habe ja das Thema mal aufgebracht, ähm, was eigentlich ja gerade grundsätzlich irgendwie aktuell ist, ja. so, wenn es um öffentliche Debatte geht. Gesellschaft, wie kommen wir zu dem, was wir so wollen, da ist ja immer mal wieder dass jetzt so ein bisschen das Schlagwort fällt, so der Tod der Expertise. Mhm. Also das ähm, Schlagwort alternative Fakten ist natürlich das Extrembeispiel, ja. ähm, aber auch generell ähm, wie in der öffentlichen Debatte mit Wissen oder Expertise umgegangen wird, die eben wissenschaftlich basiert ist oder auf langjähriger Erfahrung beruht oder aus lang auf langjähriger Auseinandersetzung mit einem Thema. Ja, also
0: ich glaube dass auch, ähm, was ja jetzt die letzten Jahre glaube ich, ich habe das Zeitgefühl für, für das Ganze verloren, auch mit dem Aufkommen äh, von Pegida und so, uh, der Welt was ja auch in diesem Bereich wird, ist ja das Lügenpresse, ne? Ja. Ähm, und es ist ja wirklich eine Frage, also wenn man sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, finde ich, es wird schwierig, was ist ein Fakt, mhm. Weil meiner Ansicht nach lässt sich das in einer ontologischen Art und Weise kaum beantworten. Ähm, faktisches Zeitalter hört man jetzt ja. überall ne, mit Trump und so, wo äh, der ja auch irgendwie wilde Behauptungen in den Raum gestellt hat, wo dann die, die US-amerikanischen Medien sich da die ganze Zeit dran abgearbeitet haben, die zu widerlegen und dann festgestellt haben, es interessiert aber keine Sau. <lacht> ja. ähm, außer die, die sowieso gegen Trump waren. Ähm, das in dem Kontext denn eigentlich immer die, die, der Anbruch des postfaktischen Zeitalters, ähm, der schwindende der Expertise und so weiter, es wird von denen beklagt, die vorher das Monopol darauf ja. hatten, Fakten ja. zu erstellen. Ja. Ja. Und ich finde es schwierig, ne? also mit dem, mit, dem, mit dem Wort Lügenpresse wird ja irgendwie dann die, die, die Presse aus dem gegnerischen Lager ähm, mhm. markiert. Aber wir kennen, wir, kennen das, wir kennen das ja auch als Wissenschaftler. Also nicht, wer hatte nicht irgendwie im letzten Jahr so ein, zwei Artikel, wo man gesagt hat, was für ein Schwachsinn? Ja. Das ist einfach falsch. Und dann, dann stellt sich natürlich die Frage, was, also würde ich jetzt sagen, für mich ist es
1: schwierig, überhaupt Fakten als mhm. irgendwas ontologisches zu verstehen. Muss man aber auch, glaube ich, gar nicht. Was, was glaube ich, das Beispiel, was du gerade nanntest, diese etwas absurden Aussagen eines gewissen orangenen Herrn. <lacht> ähm, Sie reden natürlich von der Angry Orange. Genau. <lacht> <Verstehen Sie schon. lacht> ähm, was, was ich dabei interessant finde, dass Wahrheit im Sinne von Geltung, von Zutreffendheit mhm. überhaupt kein Kriterium mehr darstellt ja. und überhaupt auch nicht mehr der Anspruch von Aussagen ist. Das finde ich das Interessante dabei, dass Aussagen getroffen werden, überhaupt nicht mehr mit dem Selbstverständnis, das ist gerade eine wahre Aussage. Ich beschreibe gerade die Welt korrekt oder intersubjektiv überprüfbar, wie auch also. immer man jetzt Wahrheit fassen will, ja. ähm, sondern die nützt mir jetzt gerade. Und genau das Gleiche passiert auf der, auf der wahrnehmenden Seite sozusagen, wo auch eben nicht mehr gefragt wird, ist das jetzt zutreffend? sondern äh, damit, dass sie nützt mir gerade oder sie verursacht mir keine kognitiven Dissonanzen, mhm. ähm, als Kriterium schon ausreicht. Und dieser Bezug, ähm, dieser Anspruch, dass das Wahrheit ist, gar nicht mehr stattfindet. Mhm. Und ich glaube, damit kann man so ein bisschen dieses Problem umschiffen, was du richtig beschrieben hast, ähm, dass natürlich gerade in so einem so, so machtsensiblen Bereich wie jetzt unser, unserer Disziplin die ja natürlich überall auch immer gleich irgendwelche Machtstrukturen und Machterhaltung und Distinktion wittert, ähm, kann man das so vielleicht umgehen, dass man, nicht, dass man eben nicht nur sagt, das sind die, die das Monopol darauf hatten, das zu machen, sondern eben, ja, das sind die, die es halt bisher mit diesem Anspruch gemacht haben. Und es ist jeder willkommen, es auch mit diesem Anspruch zu machen, ähm, aber eben nicht mit ganz anderen Ansprüchen.
2: Ähm. Also gute Idee, aber also woran machst du das fest? Also was du jetzt gesagt ja. hast, dass das so wäre, hast du mal ein Beispiel dafür? Was meinst du genau? Also dass ähm, zu Sachen der Anspruch in der Gesellschaft zurückgehen würde, ähm, dass es einen um Wahrheit geht bei solchen Aussagen, mhm. so. Ähm, ich, vielleicht also in dem Sinne, dass man ähm, dass sozusagen der Konstruktivismus mehr sich verbreitet hat ja. und man mittlerweile sozusagen in einer aufklärteren Gesellschaft vielleicht insgesamt weiß, um dem, dass die Welt nicht so faktisch ist, ja. ähm, das mag so ein bisschen zugenommen haben. Also das kann ich auch beobachten. Mhm. Aber irgendwas, was darüber hinausgeht, ähm, habe ich irgendwie kommt mir gerade fremd vor.
1: Ja, also ich würde weil du sagst Konstruktivismus, in, das, das ist ja mittlerweile auch fast schon eine Waffe, die jeden, gegen jeden Geltungsanspruch erhoben wird. Mhm. Also, man wir könnte schon fast von, von einem verabsolutierten oder sogar einem pervertierten Konstruktivismus sprechen, mhm. wo halt dieses Argument kommt: es gibt, es gibt eh keine Wahrheit. Ja, wenn ich da jetzt, weil ich als Konstruktivist, ähm,
0: also ich sehe das auch. Mhm. Weil wir, man muss aber auch, also das ist aber so ein Schubladenkonstruktivismus, weißt ja. du, empfinde ich das. Ja. Weil das ist dann auch, vor allen Dingen, der wird dann immer nur, der wird dann immer gegen die abweichende Position, also ja, gegen genau. das, was einem unangenehm Kann ist, auch. verwandt. Ähm, und das Problem beim Konstruktivismus, wenn man sich damit ernsthaft beschäftigt, ist doch der Punkt, also ich breche das jetzt runter, ne, alles, ich, ich treffe die Aussage, alles ist konstruiert den kann ich den Konstruktivismus aber gar nicht mehr sinnvoll vertreten, weil ich die Sicherheit, also weil ich den dann als absolute Wahrheit voraussetzen ja. würde und dann im Prinzip der Konstruktivismus kollabieren würde, wie man systemtisch so der Konstruktivismus würde in der Version seinen eigenen Reentry nicht, also den, den Eintritt in seine eigene Theorie nicht mehr überleben. Ähm wenn man sich theoretisch in der Wissenschaft mit Konstruktivismus beschäftigt, da, hat, da stößt man in der Regel auch nicht auf dieses Problem, weil das ist ja das, das liegt ja irgendwo zutage Tage und wenn man sich beschäftigt, so eine, und da sind auch Lösungen für gefunden, also Lösungen in Anführungszeichen, Lösungen für gefunden worden. Ähm, genau, aber das ist vielleicht auch was, was man, also dieses diese, das ist so ein, so ein oberlich, oberflächlicher Konstruktivismus, der dann vielleicht auch darin jetzt korrespondiert, dass dieses, dieses Problem, das Aufbrechen des Wahrheitsmonopols mhm. Ähm, das sage ich mal, Wahrheit im äh, epistemologischen Sinne schafft, also Wahrheit wird geschaffen, nicht ja. das, das, was vorhanden ist. Das vielleicht auch durch die durch, durch das, äh, durch das stärkere Verbreitung der neuen Medien, wo halt auch die, ähm, die, die Hürden gesunken sind, selber als Produzent aufzutreten ja. und zu Publikum zu sprechen und irgendwelche Sachen zu verbreiten. Na, man erinnert sich dann auch, wo auf einmal aus Social Media Bilder direkt aus Kriegsgebieten und so weiter mhm. und gekommen sind. Ähm, dass das damit korrespondiert, dann auch dieser Eindruck halt so, ne, das, was ist eigentlich Wahrheit und dass dann alles das nochmal beflügelt hat. Aber grundsätzlich, dann irgendwie immer daraus hinaufgelöst ist, ja, man, man, man fängt jetzt an, sich das zu suchen, was einem selber, ich will
1: nicht sagen nützlich, aber was einem selber angenehm ist. Ja. An Fakten, weil sie sind ja da, sie liegen ja da. Aber da hat sich das, was man jetzt so intellektuelle Elite nennen würde, irgendwie Wissenschaftler, gerade im sozialwissenschaftlichen mhm. Bereich, Medien, die haben sich natürlich auch so ein bisschen in den letzten 20, 30 Jahren das eigene Wasser abgegraben. Weil durch das Angreifen ganz vieler etablierter Wahrheitsstandards, so dieses, dieses epistemologische, diese Wahrheit ist da, ja. ähm, ontologische, die, die ist da, die existiert, genau. ähm, die ist wahr. Und Im Sinne das anzugreifen, hat man sich natürlich seinen eigenen Wahrheitsanspruch untergraben. Okay. Und hat halt im Grunde gesagt, ähm, alles, ich überspitze jetzt natürlich bewusst, alles ist relativ, aber was genau. ich sage, ist immer noch richtig. Ja, halt Und das ist natürlich logisch Blödsinn. Ja, Paul, Paul Feierabend, everything goes, halt auch
0: methodologisch. Ne? Ich meine, ich glaube, in der Form hat das selber auch nie so gemeint. Ne? Aber das hat sich natürlich angeboten. Ne? Das konnte man auf einmal, everything goes sagen. So. Ja. Und, und es war da. Also es ist halt, wenn sowas erstmal in die Welt entfleucht ist, wer, wer, wer prüfte noch nach, was damit denn wohl gemeint ja. sein
1: könnte. Ne? Und das, das war dann, traf dann eben zusammen mit dem, was du gerade beschrieben hast, mit dem, mit dem Aufkommen von Social Media und ähnlichem, dass halt auf einmal auch etwas abseitigere Meinungen, formuliere ich mal, mhm. ähm, auf einmal auch einen Resonanzraum finden. Und die halt nicht nur in irgendwelchen kleinen Pamphleten oder. Zeitungen, die irgendwie unterm, äh, unterm Tresen verkauft werden, äh, publiziert werden und irgendwie Leser finden, sondern tatsächlich einfach direkt neben dem New York Times, äh, dem FAZ oder dem Süddeutschen Artikel stehen. Mhm. Weil sie halt im Facebook-Stream zum Beispiel nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Ja, klar.
0: Ähm, ich, ähm, ich meine die die Antwort auf dieses das was denn Lügenpresse war ne, das war Lügenpresse das haben ja auch das war auch das war ja nicht nur damit haben sie ja nicht nur sich andere markiert sondern auch immer sich selber ne? wer das, äh, dieses Wort Lügenpresse nicht ironisch verwendet hat der war halt auch den konnte man klar im Lager zuordnen ja. und im Prinzip wurde jetzt dann die Antwort darauf gegeben was ja exakt dasselbe meint bloß sich dann ja. sag ich mal auf die etablierte Seite markiert ist ja. dann halt das im deutschsprachigen Raum muss man dazu sagen äh, Fake News da mhm. wurde gesagt wird halt so, ja. Facebook muss gegen Fake News wählen. Im US-amerikanischen Raum ist es natürlich was anderes, weil natürlich dann Trump ganz oft dieses Wort Fake News ja. äh, Aber ich würde sagen, in, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ist das Wort Fake News im Prinzip äh, synonym mit Lügenpresse vom Inhalt her, aber markiert, also aber die Verwendung markiert ja. eine andere
1: Zugehörigkeit. Ja, wobei es halt tatsächlich den anderen Anspruch, also weil es tatsächlich den anderen Anspruch, diesen Wahrheitsanspruch ähm, viel mehr in den Mittelpunkt rückt. Auch wenn es natürlich eigentlich tatsächlich genau dasselbe macht. Ähm, aber, äh, aber ja, dann auch genau wieder das, das gleiche Problem produziert, weil ich glaube auch der Begriff Fake News kam aus der aus der etablierten Elite formuliere ich es jetzt mal, mhm. erst der ist dann aber ganz schnell gedreht worden gerade zumindest in der amerikanischen Debatte, wo dann ganz schnell eben einfach völlig legitim weil wie du gerade sagtest, das markiert nur eine andere Zugehörigkeit ja. das ist halt die Meinung, die mir nicht passt
0: ja. You Sir are Fake News so, ja. und damit habe ich dich so eben entkräftet. Genau, ein,
1: But you, sir, are also fake news. Und damit bist du weg. Und wir können eigentlich aufhören zu reden. Äh, ich bin noch da. Dann ich greife jetzt das Wort und habe das
2: Zepter der Wahrheit Do Dominik, der sag jetzt was. Wir, wir Nils, und ich, wir, 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 wir machen das, was dir
0: noch übrig wird. Wir hauen uns ein bisschen gepflegt auf die Fresse. Genau. <lacht> ja, das ist... Das, ähm, aber das kann man jetzt sehr gut oder schlecht finden. Mhm. Ähm, muss man ja sagen, weil wir können uns natürlich auch in eine andere Situation reindenken. Ne? Man kann jetzt wieder das äh, S-Regime nehmen, das nehmen wir halt gerne, weil das ist irgendwie präsent, da kennt man sich so grob aus. Aber da gab es ja auch halt zum Beispiel über die Presse eine Wahrheit und so weiter. Ne? Also ja. da wurde es auch, und da wäre zum Beispiel das, was jetzt die abweichen auch in den Wissenschaften, auch in den Wissenschaften, ja. ne? wenn man dann halt sieht, dass dieses, ähm, dass diese ähm, Rassentheorie, die ist ja auch in die, also die ist ja bis in die Geologie und Geografie durchgesickert und hat da auch ähm, Forschungs- und Denkformen ähm, strukturiert. Und da müsste man sagen: im Prinzip das, was ähm, jetzt ähm, halt recherchierende Medien sind oder äh, und, und, und Zeitungen, die natürlich auch, und das, das wissen wir auch, die natürlich auch immer politisch motiviert schreiben, du kannst Zeitungen ja auch politischen Lagern zuordnen und so weiter. Ähm, und auch was heute die, die sage ich mal, die, die, die Mainstream-Wissenschaften sind, Mainstream jetzt gar nicht negative Wandel, sondern das äh, halt Dinge, über die sich die Mehrzahl der Wissenschaftler einig sind, und Wissenschaftlerinnen mhm. einig sind, ähm, dass das im Prinzip heute... Strukturell das gleiche war wie zu der Zeit, weil da gab es natürlich jetzt nicht global gesehen, ne, aber jetzt in, ich mal, in der deutschen Wissenschaftscommunity auch halt so, so einen wissenschaftlichen Mainstream, den würde man heute, würde der nämlich genau im Abseits stehen. Ja, klar. Also, dass man aus der strukturellen Position, die man einnimmt, also, ne, ob, man jetzt, ob, man, also ne, ob man jetzt zum Beispiel äh, Klimawandelleugner ist, ähm, was jetzt die Abseitsposition ist, darüber noch überhaupt nicht sagen kann. Inwiefern da ein Wahrheitsanspruch besteht. Das stimmt, ja. Und das, das finde ich halt, und das, das bringt einen in eine, in eine merkwürdige Position, weil natürlich halt so, ähm, und dann reden wir auch über Verschwörungstheorien im Prinzip, mhm. weil es gibt ja jetzt äh, die flache Erde-Verschwörungstheorie, über die ich letztens gestolpert bin, ja. war ich ganz amüsiert,
1: ne? Aber da muss man auch. Da die Flat Earth haben, haben Mitglieder überall auf dem Globus. ja. <lacht> <lacht> Aber auch da ist der Punkt. Ne? Also
0: ich habe mir da auch überlegt, ne? also wie komme ich dazu, das, das als äh, als falsch zu markieren? Ne? Die haben Argumente benutzt, die ich, eben, die ich natürlich für falsch halte, ja. die ich aber letztendlich nicht überprüfen kann, weil es nicht mein Fachgebiet ist und so weiter. Ne? Und ich kann das auch, auch empirisch nicht überprüfen. Ne? Aber ich glaube das nicht. Also für mich, da muss sich niemand äh, groß bemühen, wenn er mir erklären will, dass Flat Earth
1: falsch ja. ist, so, weil da bin ich sowieso der Meinung. Aber wenn man das, wenn man dieses Ideal der empirischen Überprüfung sich anguckt und mhm. quasi aufrechterhält. Hast also du zwar richtig gesagt, mhm. ähm, ich habe das nicht überprüft, mhm. aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich das nicht überprüft habe. Mhm. Ich bin mir auch dessen bewusst, dass es eine Wissenschaft gibt, von der ich ansatzweise weiß, wie sie funktioniert. Mhm. Ähm, und vertraue der, dass die das überprüft hat. Das ist, das ist glaube ich, das ist, glaub ich so, so, so ein Reflexionsschritt mehr, den ja. man, wenn man sich eine Verschwörungstheorie sich anguckt, den die eben nicht macht. Da, da sind sehr oberflächliche Argumente, die in der reflektierten und empirisch basierten Untersuchung tatsächlich widerlegt sind, mit guten Gründen. Ja. Die, die ein, ähm, gelten eben trotzdem. Und ich glaube, die Schwierigkeit, die man dann hat, ist eben dieses Empirische, dieses, dieses Beobachten und dieses Versuchen zu untergraben und nur dann äh, zu akzeptieren, wenn das all den, den Widerspruchsversuchen widerstrebt. Wieder das ist ja das klassische poppersche Ideal nicht zu sagen, Wissenschaft arbeitet mit Beweisen, sondern Wissenschaft arbeitet mit Hypothesen, gegen die man dann alles ins Feld führt, was man glaubt, gegen die ins Feld führen zu können. Und wenn man nichts findet, dann muss wohl was dran sein. Mhm. Ähm, und das ist aber auch wieder ein Ideal, was, was aktuell beiden, wenn man jetzt mal vereinfacht, in zwei gesellschaftliche Gruppen, ähm, was beiden gesellschaftlichen Gruppen abgeht. Was beide nicht verfolgen.
2: Mhm. Ja, ähm, also die ersten zwei Punkte, die du genannt hast, so, ich glaube, die sind wirklich total wichtig, dass man halt eben fragt, inwiefern ist das empirisch überprüft, dass man eine Kenntnis davon hat, dass das verbreitet ist, dass man das aufrechterhält. So, Weiß ich nicht, ob da ein Rückgang ist oder nicht. Dieses andere, was, glaube ich, sehr weit verbreitet war, wo ein Rückgang dessen vielleicht gar nicht so schlecht ist, dieses, ja, und da gibt es eine Wissenschaft und der vertraue ich. Also, ja ähm, also es braucht ein gesundes Maß an Skepsis, weil ja. ähm, wenn man sieht, ähm, welche wissenschaftlichen Disziplinen sich beispielsweise im dritten Reich beteiligt mhm. haben das zu stützen so, wo wir jetzt alles sagen würden, also ähm, äh, Schädelkunde, <lacht> wunderbar ja. ja,
1: es ist aber auch nicht so, dass diese Disziplinen ähm, in dem was wir heute als, für, äh, als wissenschaftsideal hochhalten entsprochen haben das es, weiß ich nicht. Die haben sich also, dem, dem damaligen Ideal möglicherweise entworfen, ja. das mag sein, dafür kann ich das zu wenig einschätzen, ja. aber tatsächlich mit, mit rigorosen Forschungsmethoden, die wir jetzt ja auch haben, also ich meine, ja. diese Untersuchungen, die damals durchgeführt wurden, ja. ähm, welcher Form wo immer, die sind ja nicht nur diskreditiert deswegen, weil sie halt irgendwie das Nazi-Regime gestützt haben. Die sind ja auch diskreditiert, weil sich einfach gezeigt hat, dass sie nicht haltbar sind inhaltlich. Ja, okay, ähm das hat man aber jetzt bei einigen
2: Disziplinen und Vertretern eben auch. Also es ist ja auch immer ja. ein Streit da und ähm, so, also beispielsweise, wenn ich so an, an die ähm, Ökonomik im jetzigen Zustand denke, ja. so, ne, ähm, da wäre ich sehr dagegen zu sagen, ja, die haben nicht nur die Mittel, sondern wir müssen denen auch vertrauen, dass die uns sagen, was da jetzt richtig das, ist. Das ist als ein Beispiel. Vielleicht dazu direkt, ähm, das ist nämlich sehr
0: interessant, im Moment ähm, gab es vor allen Dingen aber auch durch äh, Studierende initiiert, aber auch durch ja. Professoren diese initiative plurale Ökonomik. Ja. Das halt auch dezidiert äh, so ein Ding ist, was gegen die, gegen die Lehrstühle und so weiter ja. von, den, von, den, von Studierenden und so Stellung weiter. Wird, wird, ja. Und, und das, ist halt hoch, das ist halt auch hochinteressant und ich frage mich da auch, wie fern könnte sowas passieren können, ohne die Verbreitung über soziale Medien, wo das wo das ähm, Verbreiten einfach unheimlich
1: niedrigschwellig ist, weil so bin ich auch nur darüber getroffen. Äh, ja, vor allem das Mobilisieren. Ja, auch. Also das Mobilisieren und das Organisieren, das wird darüber hinaus ja erst möglich. Also wenn drei Studenten von der Uni Bielefeld und zwei Studenten von der Uni Dortmund und fünf Studenten von der Uni Bochum das irgendwie ähnlich gesehen haben, die hätten sich vor 30 Jahren nie getroffen. Oder halt wenn, dann nur im Rahmen von Gewerkschaften, Hochschulgruppen oder was auch immer, von irgendwelchen institutionalisierten Bezügen. Genau. Aber so macht halt einer davon Block auf, die anderen stoßen drauf und schon hat sich, ein, mhm. hat sich ein Mobilisierungskern gebildet.
0: Das ist auch übrigens super interessant, weil ich, ich gehe mal stark davon aus, dass diese Dinge ja auch immer über die selbstverwaltete Studierendenschaft laufen, die ja, die ja im Moment ähm, halt so strukturell halt unheimlich unter Druck geraten ist. Weil natürlich... Mhm die, die, die ähm, Hochschule und Unternehmen sowas eigentlich gar nicht mehr haben möchte, wie, wie halt so Student, äh, studentische äh, Verwaltungsorgane und ja. so weiter. Aber das sind natürlich halt Mittel, weil da, da passiert ja, das ist ja im Prinzip, dass auf lokaler Ebene die Vernetzungsressourcen genau. ja. ähm, mobilisiert werden können. Und das passiert dann aber auch in der Vernetzungsarbeit, wird halt, das gab es ja vorher auch, aber das wird durch diese neuen Medien natürlich mhm. extrem erleichtert. Genau. Vor allen Dingen findet auch, kann auch Zulauf von außen mhm. stattfinden, weil oft das das kennt man ja auch aus der Universität, diese, das sind ja oft so ge, auch so Zirkel, diese, ja, diese, diese, diese Selbstverwaltungsorgane. Und wenn man da nicht daran beteiligt ist oder irgendwie in der Peripherie sich aufhält, dann kriegt man das oft gar nicht mit. Aber auch das ist durch die neuen Medien halt abgenommen. Und ich finde, da merkt man so, dass es, es überhaupt, also dass diese Pluralisierung auch von Wahrheit, in einigen Bereichen findet man es nicht so gut, in anderen mhm. Bereichen findet man es ganz ja. toll, aber es ist unheimlich schwierig und man wird irgendwo immer wieder darauf zurückgeworfen, dass man, dass man irgendwo eine Entscheidung zu treffen hat, die kaum begründbar
1: noch ist. Ja, ich glaube, die, die Schwierigkeit ist, das, das habe ich auch so ein bisschen, was, man generell, was ich meine generell beobachten zu können, ähm, so, so ein ähm, Fehlen von Verbindlichkeiten. Von, von übereinstimmenden Kriterien, also wir können gerne darüber mhm. also jetzt ich spiele jetzt mal beide Seiten, wir können gerne darüber diskutieren, dass wir die Ökonomik pluraler machen, mhm. ähm, aber dann müssen sich beide Seiten auf Kriterien einigen, mhm. ähm, was denn jetzt die Gültigkeitskriterien sind und so, solange eine oder beide Seiten sagen, ja, unsere Kriterien sind die richtigen und dann unsere Kriterien sind die richtigen, ist da einfach kein Zusammenkommen möglich. Weil dann, wenn man jetzt der Systemtheoretiker ist, sprechen die mehr oder weniger unterschiedlichen Systemen, ja. weil die unterschiedliche Kriterien unterschiedliche Medien verwenden.
0: Eben. Und, ähm, aber es ist natürlich dann auch immer die Frage, inwiefern, also das, ähm, ich kann sie da in dem Bereich gar nicht beantworten, na, aber inwiefern sich denn noch gemeinsame Kriterien erfinden lassen oder ob es nicht Punkte gibt, die tatsächlich unvereinbar ist, mhm. wo dann letztendlich sich
1: irgendwas gegen irgendwas anderes durchsetzen muss. Mhm. Aber dann brauchen wir dann, braucht man eine Ebene für das Kriterium des Durchsetzens. Was heißt durchgesetzt? Genau, wahrscheinlich wird, wird das nämlich dann
0: nicht gar nicht mehr, mehr Dart ausgetragen, sondern ja. werden halt Machtressourcen und so weiter. Zum Beispiel. Ne? Halt so politischer Einfluss, ökonomische Materialien und so weiter werden ins Feld geführt. Und das ist dann. Äh, ähm, natürlich erspannt weil dann auf dem Feld, wenn da nicht mehr die Einigung drin ist, oder man hofft halt auf, auf die Dialektik und sagt: Ja, wir haben jetzt These, Antithese und Synthese. Hey, ja,
1: klar. <lacht>
2: Aber ist das nicht ohnehin auch schon so, dass. Ähm wenn es eben unvereinbar erstmal ist, man sich auf Kriterien einigen müsste, ja. dass, also ich sage mal, gerade jetzt im, im akademischen Bereich, ja. wo die Menschen sehr gebildet sind und also über die kognitiven Fähigkeiten manchmal Leiter verfügen und sie mhm. sagen sofort angeht, aber ah, wer ist denn hier eigentlich der Stärkere und sich dann sagt, okay, ich gebe einfach mal nicht nach und, mhm. also, und wenn, dann wird es ein Kompromiss. Da stehe ich viel besser da. Oder aber ich bügel den anderen mit meiner Macht. Ja. Ja. So, ähm, das ist doch ohnehin eigentlich der... Also, was heißt ohnehin? Wahrscheinlich, ich vermute, bislang ähm, hat das sehr gut geklappt. Jetzt klappt das ein bisschen weniger, weil ähm, äh, die anderen zumindestens über die sozialen Medien jetzt ähm, lange Zeit dagegen aufrühren können. Und... Ähm, Früher hat man eben damit seiner Macht schneller das durchsetzen können. Also ich möchte es mal so sagen, diese, diese sozialen Medien ähm, sind ein Problem der Eliten. So. Ja. Und ähm, das ist ja jetzt eben auch, wenn du vorhin sagst, Fake News als das Gegenteil von Lügenpresse, mhm. so, ähm, das ist ja so, sozusagen, das, kommt zum, das ist ja so ein Schutz der Eliten. So. Und ähm, das ja also man kann natürlich von beiden Seiten vom Pferd fallen. Und ähm, es gibt jetzt eine Gruppe, die von der anderen Seite vom Pferd fällt. Das ist das, was dich stark bewegt. So. Ähm, mich hat lange Zeit bewegt, dass da eine andere Gruppe sozusagen vom... Also sie fällt ja nicht vom Pferd, aber die schubst jemand anderem vom Pferd. Kein Mensch ja. hat es interessiert. Man konnte es noch nicht mal thematisieren. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Das finde ich erstmal gut. Da nehme ich das gerade im Kauf, solange es nicht schlimmer ist, als es momentan ist. Ähm, finde ich es kein Problem wenn irgendwelche Menschen Lügenpresse schimpfen und auch wenn ich weiß, aus welchen Motiven sie es machen, ähm, finde ich so die Destabilisierung gerade der Ideen ja. erstmal eine gute Idee. Vielleicht, ähm, vielleicht ist es eine Lernphase auch, mhm. ähm, vielleicht wo man merkt, okay, man kann das nicht mehr so machen, wie man lange Zeit ähm, Gesellschaft geführt hat.
1: Aber also da, da würde ich zwei Sachen Gegenstellen mhm. sozusagen, Gegenargumente erstmal übrigens. Erste ist, das erste äh, ist, dass er erstmal Fake News ist. Genau. So einfach mache ich es mir nicht. Ich, ich zitiere schon zumindest Habermas. Ähm, also bei Habermas gibt es ja, wollte ich tatsächlich, ähm, diese nicht kontraktuellen Grundlagen des Vertrages. Mhm. Also dass es irgendwie eine Ebene gibt, wo sehr vieles verhandelbar ist. Mhm wo ähm, ausgetauscht werden kann, wo Konflikte entstehen, wo Konflikte aber auch gelöst werden können. Mhm. Und dann gibt es äh, die, die Ebene darunter, die im Grunde diese Konflikte strukturiert, mhm. in denen man sich in irgendeiner Form einig ist. So und was jetzt da die Schwierigkeit in der Situation, die du gerade beschreibst, mhm. die auch definitiv ihre positiven Seiten hat, Mhm. ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese nicht kontraktuellen Grundlagen, dass die in Frage stehen und dass es keine Mechanismen gibt, diesen Konflikt zu regeln. Und dann, wenn man jetzt in sowas wie eine Konfliktforschung reinguckt, mhm. ist das eine ganz, ganz große Gefahr, mhm. weil so, so Marktkonflikte sind relativ banal zu lösen. Mhm. Einer zahlt mehr oder so, dann kriegt man so Konflikte gelöst. Mhm. Stichwort Sozialversicherung und Ähnliches. Also genauso Lösungsmechanismen, das ist gar kein Thema. Ja. Schwierig werden diese, diese Konflikte, sobald sie Weltanschauungen, Ideologien mhm. betreffen. Und sobald dann auch noch das Verständnis dazukommt, es kann nur einen geben. Also einer, es kann nur einer mhm. überleben. Und wenn es halt darum geht wie werden unsere grundlegenden Konflikte strukturiert, dann kann es im Endeffekt auch nur eine Strukturierung dieser Konflikte geben.
0: Und ich glaube, man muss ja auch mal ganz vorsichtig sein, weil das habe ich oft ähm, in, in, in Gesprächen halt mit Menschen aus dem, aus dem wissenschaftlichen Bereich, da wird sich immer gerne eingebildet, man selber hätte ja gar keine Ideologie. Ne? Das, genau, das, das ist, ist ja nicht, auch Unsinn. Also. Das ist ja strukturell gar nicht möglich, weil die Ideologie, die Weltanschauung, das ist ja irgendwo synonym, das ist ja das, was unser Verhältnis zur Welt Konstituiert. Ja. Und deswegen ist man darauf angewiesen. Und dementsprechend
1: ist halt Wissenschaft. Auch Wissenschaft ist eine Ideologie, eine genau. sehr, sehr gut begründete, aber im Endeffekt. Genau. Aber auch nur nach wissenschaftlichen Maßstäben. Ja, genau. klar, nach ihren eigenen Maßstäben. Ja, das ist ja das Problem bei Ideologien.
0: Also, beziehungsweise, ich würde, ähm, ich, würde, also ich, ich würde tatsächlich immer mit dem Begriff der Religion arbeiten, aber ähm, ich will jetzt auch gar nicht ja. ausführen, warum. Das wäre wahrscheinlich noch ein Thema, das zu weit führen würde. Ähm, aber dass, dass das. Ähm, ein grundsätzliches Problem ist, dass, dass erstmal diese, 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 diese Endfrage bzw. Ja. die Ursprungsfrage gar nicht gelöst werden kann und dann sowieso Ideologien
1: sowieso sich nur noch an ihren eigenen Maßstäben zu Wobei, wobei wie man das, das Wissenschaftliche zumindest ein bisschen retten kann, da komme ich auch mhm. wieder auf so eines der diesen Geltungsansprüche von Habermas zurück, mhm. ist, dass es eine geplante Veränderung in der Welt außerhalb von mir hervorruft. Also wenn ich jetzt, zumindest wenn ich so im so ja. Naturwissenschaftlichen sozusagen unterwegs bin, dann kann ich natürlich sagen, die Erde ist eine Scheibe und Gott lässt es regnen. Mhm. Ist natürlich eine Aussage. Ich kann aber auch sagen, nee, es regnet aus den Wolken, weil irgendwelche Winde und so weiter und so fort. Und ich kann damit, okay, beim Wetter jetzt nicht beeinflussen, aber ich kann zumindest mittlerweile es relativ gut vorhersagen. Okay. Ja. Ähm, ich kann ähm, CDs abspielen, ich kann Autos bewegen, ich kann Raketen zum Mond schießen. All solche Sachen funktionieren, außerhalb der Wertungsmaßstabe. Ja. Ich, ich behaupte, mein Wertungsmaßstab ermöglicht mir dieses Handeln in der Welt. Mhm. Wenn ich aber davon ausgehe, dass die Welt nach mehr oder weniger objektiven Regeln funktioniert, zumindest die naturwissenschaftliche, ähm, und dann hat das auch tatsächlich den, äh, den intendierten Effekt, dann habe ich natürlich ein, äh, ein, Gülti ein Gültigkeitsargument, das über meine eigene Wertmaßstäbe hinausgeht. Mhm. Das ist natürlich, dass das ein Gültigkeitsargument ist, dass es tatsächlich funktioniert. Mhm ist wieder meine Ideologie, aber sie ist natürlich wesentlich intersubjektiver, weil sie auch für andere Leute nachvollziehbar ist. Sie könnten nicht bestreiten, dass es funktioniert hat. Ja. Und zwar nicht nur einmal, sondern systematisch. Weil das ist einmal funktioniert, okay. Ja? Ich habe gebetet und es regnet nicht. Super, hatte ich das jetzt am Beten? Her? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber es hat systematisch funktioniert und ähm, was ich sehr schön fand, irgendwo in dem Methodentext mal gelesen, the Sinatra Inference. Also die Sinatra Methode der Argumentation. If I can make it here, I can make it everywhere oder anywhere. Also, wenn es unter möglichst schlechten Voraussetzungen trotzdem funktioniert, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich wirklich irgendwas habe ja. ähm, und nicht irgendwie nur ein Artefakt oder ein zufälliges Geben. Also, wenn ich in der Wüste sage, es, regn, es, es regnet morgen nicht, okay, und es regnet und ich nicht damit 300 von 300, äh, 350 von 360 Tagen im Jahr richtig. Er ist nicht so wirklich viel gewonnen. Mhm. Wenn das aber irgendwie in, äh, in Hamburg funktioniert, dass ich das mhm. vorhersagen kann, ob es regnet oder nicht, und ich liege ja 350 Tage im Jahr richtig, ähm, dann hat das vielleicht mehr Aussagekraft. Ja, man muss aber natürlich dazu sagen,
0: das ist natürlich, also weil... Und das ist ja auch das, wie man klassisch sich äh, Wissenschaft vorstellt über die äh, ja. über die Prognostizierbarkeit. Das betrifft ja nur einen ganz kleinen Teil der Wissenschaft, wo, wo man mit diesen Kriterien arbeiten kann. Ne? Gerade wenn man halt, also wenn wir aus unserem Bereich gucken, ne? aus, dem, aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich, da hast du ja mit einem mit, mit einem anderen Grad von Komplexität zu arbeiten, ja. nämlich dass, dass das, worauf du was du erforschst ja reaktiv auf das genau. reagiert, also dass du dich selber nie außerhalb dessen befindest, was du erforscht, und dann hast du ja auch noch die Probleme der Self-Fulfilling Prophecy
1: und so weiter. Und wobei so weiter. ich das tatsächlich in den Sozialwissenschaften für die kleineren Probleme halte, mhm. mein, ja. meine, meine Vermutung ist tatsächlich, dass das einfach so sackentierisch komplex ist, mhm. dass einfach Prognosen und wissenschaftliche Erklärung zwangsläufig unterkomplex sein müssen. Mhm. Ja. Ohne, dass ich da jetzt schon irgendwelche Reflexions- oder Feedbackschleifen einbauen muss. Die kommen dann noch dazu, aber die halte ich für weniger relevant.
0: Und, und was ich ganz äh, auch wichtig finde, man, man hat es auch, wenn man mit diesem Argument auch oft zu kämpfen hat, ähm, halt dieses, dieser Kurzschluss von einer aktuellen Beobachtung, ja. dass ähm, Gesellschaften oder Menschen sich aktuell in irgendeinem Zustand befinden, daraus herzuleiten, dass das natürlich ist. Ne? Wie oft hat ja. man sich schon damit auseinandersetzen müssen, mit Aussagen, der Mensch ist halt so, der die beliebteste, der Mensch ist halt gierig.
1: Ja. Deswegen kann es nicht anders laufen, als wie es läuft. Aber es ja. ist halt so. Ne? Mhm. Ähm, wobei, das natürlich. Wobei okay, da kommen wir dann tatsächlich in diese, Refle in diese reflexiven Schleifen rein. Ja. Ich kann, wenn ich eine Gegenwartsanalyse durchführe, kann ich berechtigt die Verhaltensannahme treffen, dass Individuen handeln und sie sehr stark nutzenorientiert sind. Wenn ich eine Analyse von irgendwelchen mittelalterlichen Gesellschaften im 13. Jahrhundert anstelle, kann ich das vielleicht nicht so gerechtfertigt tun. Ja. Also das ist halt trotzdem, also man kann solche Aussagen, solche Handlungsannahmen, der Mensch ist halt so, die kann man in einem gewissen kulturellen Kontext, kann man mit denen arbeiten. Schwierig wird, sobald die irgendeine universelle zeitliche oder kulturelle Geltung beansprucht. Genau. Das, das ist natürlich schwierig. Weil das, ich glaube, es ist halt so
0: eine strukturelle Sache, wie also wenn man, wenn man halt lineare Zeit zugrunde liegt als, als Denkmuster, das so aber nicht analysiert werden kann, ne? weil also ich also weil an sich nach lässt sich also lässt sich Zeit nicht in der in der Reihenfolge, also wenn man, wenn man selber sich mit, mit irgendwelchen Sage ich mal, ging oder 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 um Prozessen beschäftigt, dann ist die Reihenfolge, in der man denkt, niemals Vergangenheit gegenwart Zukunft, sondern man, ja, man, man befindet sich in der gegenwart. gegenwart. Aus der gegenwart heraus wird die Vergangenheit konstruiert genau. und aus der, und der Vergangenheit wird ein Schluss auf die Zukunft gezogen. Also die ja. Reihenfolge ist immer gegenwart Vergangenheit Zukunft. Ja. Zeit, also also, also, also dass halt die Zeit im Denken halt überhaupt nicht übereinstimmt mit der mit der mit dem Bild, was man von. Das Zeit ist halt richtig, ja. Und das ist, glaube ich, auch ein äh, Problem, mit dem man sich da irgendwo äh, konfrontiert sieht. Aber wir hatten über
1: Wahrheit <lacht> über ja. und Fakten. Genau, ich wollte auch eigentlich noch einen zweiten Punkt da, da hinzufügen, <lacht> zu dem, warum ich das für, ich das für problematisch halte. Mhm. Auch aus einer, aus einer neutraleren Perspektive, ohne jemand, der jetzt bestimmte politische oder, oder ähm, ideologische Ansichten mhm. hat. Dass eben tatsächlich auch ähm, dieser Transfer vom, vom Individuellen zum Gesellschaftlichen immer schwieriger wird. Also das ganz offensichtliche Beispiel ist da diese diese Impfkritik mhm. und anti service und so weiter, wo halt natürlich Dinge, die ne, die irgendwie eine individuelle Entscheidung sind, ähm, aber auf, auf kollektiver Ebene massive Konsequenzen zeitigen für die äh, für, äh, für äh, mit der die mit denen die Gesellschaft umgehen muss. Mhm. Und nehmen wir das Beispiel Masern. Ähm, die Gesellschaft braucht einen Lösungsmechanismus für das Problem Masern, weil Masern sind kein individuelles Problem. Ja. Zwar ist jede einzelne Person krank, aber das Ding ist nun mal ansteckend. Und zwar ziemlich ansteckend. Ja. Und als Gesellschaft haben wir uns irgendwann mal darauf geeinigt, wir machen das übers Impfen. Clevere Lösung, würde ich behaupten. Dann mag es Gründe geben, warum man irgendwie gesellschaftlich legitim davon befreit ist zu impfen, irgendwie Allergien oder ähnliches. Mhm. Aber es gibt dann eben auch Konflikt zu dieser individuellen Freiheit, die sagen, ich lasse nicht impfen. Und zwar, weil ich das nicht glaube, dass das, oder weil da irgendwie ähm, Quecksilber drin ist, oder weil das Autismus produziert. Alles Zeug, das in der Wissenschaft mittlerweile fünfmal widerlegt ist, beziehungsweise, beziehungsweise angepasst wurde, weil Quecksilber war tatsächlich mal drin, ist es aber nicht mehr. Mhm. Schon seit 15 Jahren, glaube ich, oder so. Ähm, und da kollidiert das dann tatsächlich mit so, mit so einem Steuerungsimpuls, mit dem Fall, oder auch, auch mit einem Impuls mal sagen würde, auch die Personen haben ja eigentlich Interesse daran, dass die Maser nicht auftreten. Ob sie jetzt denken, dass sie ungefähr, die, aber ohne Krankheit ist man immer, immer besser dran als mit, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Ähm, und da geht dann auch so individuelles Kurzfristdenken gegen entweder, wenn man es ein bisschen pathetischer, sozial orientierter als gesellschaftliche Perspektive oder so also als Individualist, als individuelles Langfristdenken sich angucken. Und das geht gegeneinander.
0: Also das Problem, weil ich noch ein Beispiel im Kopf habe, was Dominik, was du uns genannt hättest, als wir über Gesundheitsökonomie geredet haben, weil... Dieses Problem lässt sich jetzt im Prinzip in der Weise, jetzt wie du es gemacht hast, nur bearbeiten, wenn man halt schon innerhalb von, von wahr und falsch operiert. Ja, ne? genau. Wenn man diese Kriterien beiseite legt, so wenn man also eine, wenn man ich meine, eine formale Analyse macht, dann wird es schwieriger. Weil äh, dann dieses Beispiel, wovon ich gesprochen habe, das war das mit diesen äh, Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Ne? War es, ich glaube, Prostata, Krebs oder sowas, wo es denn halt, wo man dann statistisch also wenn man beschließt, dass die Vorsageuntersuchung, was war das, nicht, nicht mehr gebracht hat, aber dafür ein, äh, klein, also ein bisschen mehr Schädigung verursacht mhm. hat. Also ja. es sind genauso viele, in den Testgruppen sind genauso viele ja. an Prostatakrebs gestorben, bloß halt, es gab halt noch eine Menge Falschdiagnosen, die irgendwie, mhm. wo, wo, der, wo aber der Untersuchungseingriff für die Diagnose ist, aber irgendwie verursacht, eventuell Schädigung im Körper. So, ähm, da hat man ja auch im Prinzip, weil diese Vorsorgeuntersuchungen ja eine Sache sind, die im Moment habe ich es nicht mehr so mitgekriegt, aber eine Zeit lang enorm nach vorne gebracht wurden. Mhm. Ne? Da liefen ja, ja Werbespot für Mammografie und Hasse nicht gesehen und Infobroschüren und so. Und da hat man genau das, also man, das kann man ja wieder parallel zu den Impfungskritikern äh, Impf konstruieren, wenn man es rein formal sieht. Bloß jetzt, sind die, äh, bloß jetzt stehen halt die, die, die Impfung kritisieren, werden formal durch die
1: ersetzt, die jetzt die Vorsage suchen und unterbringen. Ja, das, das, kommt wieder die, das kommt aber doch wieder auf die Argumentation dahinter an. Klar, wenn du sagst, jeder, der was sagt, hat damit erstmal in seiner Welt recht, das ist natürlich irgendwie richtig, aber es bringt uns äh, sozial nicht weiter, in gesellschaftlichen Zusammenhängen nicht weiter. Wenn, wenn, wir, wenn das Steuerungs-, also das mit der, mit der Vorsorge, das ist ja nicht einfach deswegen verschwunden, weil es plötzlich keinen mehr interessiert hat, sondern weil es eben diese große groß angelegten äh, Untersuchungen gab mit den entsprechenden statistischen Analysen, dass, dass, die, dass der Nutzen dieser Vorsorgeuntersuchung massiv geringer ist, wenn ich sie pauschal ansetze und nicht erst bei Anfangsverdacht. Einfach weil dann so statistische Effekte auftreten, dass am Ende nur, nur 20% derjenigen, die bei einer Vorsorgeuntersuchung äh, mit einer Krankheit diagnostiziert werden, die auch tatsächlich haben. Ähm, einfach weil da, da Fehlertherme zu groß werden. Ähm, das ist ja die eine Sache. Und Ich denke auch, wenn jetzt irgendwie tatsächlich eine, eine valide Studie auftauchen würde, die bestimmte Impfungen in Frage stellt, das gibt es ja auch bei einzelnen Impfungen, wird immer wieder diskutiert. Grippeimpfung ist das beste Beispiel. Mhm. Ist es immer sinnvoll zu impfen? Mhm. Mhm. Da wird eben dann auch gesagt, es ist sinnvoll bei kleinen Kindern, bei kranken Personen, bei, bei Älteren. Da ist es sinnvoll. Bei denen dazwischen ist es so, kann es mal sinnvoll sein und mal nicht. Da finden ja diese Abwägungsprozesse statt. Das würde ich nicht gleichsetzen mit, mit einer Impfkritik wie, da ist Quecksilber drin. Was halt einfach eine, auch eine Faktizitätsbehauptung aufstellt, die aber nicht mehr zutrifft. Also die nach allem, wie wir messen und wie wir beobachten, nicht mehr zutrifft. Mhm. Und wenn ich sage, da ist Quecksilber drin... Und dann kann man natürlich behaupten, okay, dass ich das messe und behaupte, diese Messung hätte eine Aussage, ist eine Ideologie. Kann man natürlich machen, dieses Extremargument. Aber wenn ich sage, da ist Quecksilber drin, dann akzeptiere ich ja das damit schon. Dann akzeptiere ich die Existenz eines Elements Quecksilber und dann akzeptiere ich das Konzept dessen, das ist irgendwo drin. Also da bin ich da nicht mehr weg, aber trotzdem ist das... Ähm der Anspruch nicht mehr da, dass das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Mhm. Und selbst die Aussage, das ist nicht der Fall, die eben, nach, die eben durch entsprechende Nachgewiesen, die diese Person, wenn sie die, das Wissen und die Mittel hätte, jederzeit selbst überprüfen könnte, mhm. nicht akzeptiert wird. Das finde ich das Problematische.
2: Ich will mal noch zwei, drei Sachen dazu sagen, wenn es schon um Thema Gesundheit geht. Ja. Also es gibt. Über das, was Sie jetzt gesprochen haben, das war ja alles, was im weitesten Sinne zu Prävention gehört. So. Ja. Und ähm, es gibt eben Präventionsmaßnahmen, die sind wissenschaftlich betrachtet wenig sinnvoll und werden trotzdem durchgeführt. Und dann wird dann eben von Seiten, gerade von Seiten der Medizin, der Pharmaindustrie, die eigene Disziplin, also ich sage mal, die Ärzteschaft und die Pharmaindustrie, die ihre beiden starken Disziplinen, wissenschaftlichen Disziplinen hintendran haben, auch sozusagen Fake News verbreitet. So. Ja, ähm so, ähm, Die glauben auch manchmal selbst dran, weil sie sich nicht informiert haben. Und dann glauben die es halt einfach. Ja. Und Das sind dann die besten Erzähler der Geschichte, die sie auch noch selbst ja. glauben. Also ähm, das gibt es, sowas hast du ja eben angesprochen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben dieses, wo man sagen kann, also da spricht aber jetzt mal so gar nichts. Ähm, also wie bei, bei den Wassern. Ja. So, ähm, da gibt es sozusagen kaum ein rationales Argument ähm, beziehungsweise das was häufig angeführt wird das ist sowas von vorgestern und überholt ähm, also sowas und ähnliche Geschichten ja. gibt es eben auch wenn man aber jetzt dann sowas wie Masern anschaut ähm, ja also das gibt dann immer also eine Diskussion die richtig alt ist so alt wahrscheinlich wie solche Impfstoffe sind Impfpflicht. Es gibt Länder ja. mit Impfpflicht und ähm, das ist ja sehr eine urdemokratische Entscheidung. Wie machen wir das? Weil das eben gegen äh, das erstmal ist es Körperverletzung. So ist es bei uns keine Frage. Und ähm, genau. Und es bedürfte der Ausnahme. Ähm, das ist eine heikle Geschichte. Wir haben uns erstmal so dagegen ausgesprochen was viele Vorteile hat, weil wenn man erstmal so ein Gesetz hat, wo man andere verpflichtend Medikamente geben kann, dann kann das auch. Was ist, wenn ja. wenn da Medikamente, wo man doch eben vielleicht das Falsche macht? So und jetzt auf Masern bezogen ist einerseits tatsächlich halt dann oder überhaupt bei diesen Impfungen das Problem, wo man sagt, ja, das ist aber nicht ein individuelles Problem. Also in jeder ja. Fall auch, aber du machst damit auch anderen Probleme. Das ist aber nicht so groß, glaube ich, wie es dann manchmal von der Seite, die dieses Argument bringen, ähm, getan wird, weil wer geimpft ist, wiederum, ja. den interessiert, braucht es ja eh nicht. Den zu interessiert, weil <lacht> passiert ja nichts. Aber so. da, es Und geht, die anderen, so es, ja, es also, geht ja. um die
1: kleine Gruppe, die in die Kategorie fällt. Genau. Ich, würde mich gerne impfen lassen, Genau. kann aber nicht. Ja, ja, genau. Richtig. Also es geht um eine sehr kleine Gruppe. Und ich glaube, es Und gibt noch mal eine weitere Gruppe. Und es geht noch um die Gruppe derjenigen, die sich, also ich, das jetzt argumentiere ich ein bisschen mhm. als Ökonom, mhm. die sich impfen lassen. Mhm. Dann aber nachträglich über die Krankenkassen ähnlich in die Folgekosten für diejenigen finanzieren, die sich nicht impfen lassen. Das ist eine zweite Gruppe. Ich möchte machen.
0: noch eine dritte Gruppe anführen. Es geht ja auch noch die Gruppe, die ja noch gar nicht existiert, weil wenn die Masern nämlich noch existieren, also es gibt ja. ja theoretisch wäre, besteht die Möglichkeit, durch Impfung irgendwas auszurotten. Mhm. Ähm, die ist halt in der Gefahr, wenn sich die Situation ändert, dass Impfung flächendeckend nicht mehr möglich ist. Das ist jetzt eine sehr hypothetische Gruppe. Aber, die, <lacht> na, aber halt so eine, in die Zukunft verlängert sich das ja. natürlich, wenn, 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 wenn die irgendwie konserviert ist. Man muss ja, glaube ich, muss ja nicht unbedingt an Krankheiten, äh, sage ich mal, sterben, um die, um die Erreger in sich zu konservieren. Und solche Sachen gibt es ja auch. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei Masern so ist, aber. Äh, grundsätzlich.
2: Also gut, wobei ähm, das. Also, da ist man sich eh nicht ganz sicher, es gibt auch ähm, die, die, ähm, äh, also es gab ganz andere Erreger, wo man gedacht hat, die, die gibt es gar nicht mehr, dann ja. findet man sie doch irgendwo wieder, mhm. So und wo man dann auch, ich habe hab jetzt gerade kein Beispiel im Kopf, aber wo man sich echt wundert, ähm, wie, wie diese Teile überleben, so, alle, und alle paar Jahrzehnte ähm, findet man wieder den Pesterreger, wo man gar nicht ja, weiß, was der Pesterreger auf, ist, auch. Ja. <lacht> ja. 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 <lacht> stimmt, war auch vor ein paar Jahren da sind wir da irgendwo aufgetaucht, ne? ja also es ist halt eine, es ist eine sehr kleine Gruppe und selbst wenn man eben verschiedene Punkte eben aufmacht, ja. ist eine kleine und man muss mal schauen, was man sozusagen ohnehin anderen Menschen zumutet, also woran Menschen sterben, ja. was im Prinzip vermeidbar wäre, mhm. ne? wo man so denkt, ähm, ja, lassen wir so, da diskutiert gar keiner drüber. Unterernährung. Aber eben, äh,
0: wie bitte? Unterernährung zum Beispiel. Abgase. Global, global ein sehr, ein, eine sehr häufige Todesursache. Ja,
2: genau. Wenn wir mal innerhalb einfach nur Deutschlands bleiben, ja. ähm, Genau, oder überhaupt der Autoverkehr, wie er geregelt ja. ist, so, das sind ja ganz andere Größen, so, wo man dann schon auch mal sagen muss, wenn man jetzt darüber ja. diskutiert, jemand anderen in seinen Freiheitsrechten zu ja. so man kann diese Argumente alle ins Feld führen, das wird auch gemacht, aber man muss sie ja trotzdem irgendwo gewichten und wenn man sie gewichtet, kann man einmal so absolut hergehen und dann sagen, naja, wie viele, wie viele Tode macht das jetzt wahrscheinlich aus, so. Und dann kommt ganz schnell das Argument, ja, aber jeder Tote ist quasi Ein eine unendliche Ein Summe. So, mhm. ne? ähm, dann muss man aber auch sagen: Okay, dann reden wir mal über die restlichen Toten, die nicht sein müssen. Mhm. Und wenn, also, ja. da, dann kommen wir in eine Diskussion, die macht gar keinen Sinn mehr. Dann merkt man: Also, ähm, wir produzieren Not und Krankheit, ist, wir müssen uns auf Maße. Und dann wird man doch sehen, dass das was relativ Kleines ist und man braucht die Diskussion, um die Impfstoffe nicht so hochheben.
1: Äh, ja, nein. Also, du, ich, ich ist, ich, auch, also Das kommt jetzt natürlich als Thema gerade auf, Impfpflicht, einfach aus dem Argument, weil es viele gibt, die, da auf, die, die sich nicht mehr, von der, die, nicht mehr von der Argumentation, die dahinter steckt, die eigentlich sehr eindeutig ist, überzeugen lassen. So, dann ist halt die Frage, wie steuert man dagegen? Ich glaube nicht, dass das Thema aufkommen wäre, wenn das, einfach, wenn das einfach systematisch so gemacht worden wäre, wie das lange Zeit der Fall war. Dann sieht das, die Zahl der Maserninfektion geht wieder hoch. Die war mal ziemlich weit unten. Die geht wieder massiv nach oben. Und das ist dann natürlich schon ein Moment, wo man sagen könnte, wenn jetzt nur noch 20 Jahre die 5000 Leute, die sich dagegen wehren, sich impfen lassen. Was sehr, also du hast recht, es ist, es ist eine Körperverletzung. Stimmt. Aber es ist natürlich ein unglaublich minimaler Eingriff. Also, es ist. Ähm, wenn, ich, wenn ich dir jetzt mit der, mit der Stecknadel kurz mal in die Hand pieksen würde oder in den Arm pieksen würde, ja, das wäre Körperverletzung. Klar. Würde aber vermutlich wegen Gerüngfügigkeit sofort irgendwie, äh, da wird noch nicht mehr die Polizei für vorbeikommen. Mhm. So, also das ist natürlich auch nochmal eine Relation. Du hast aber auch recht, dass wir natürlich an anderen Stellen gucken müssen. Schönes Beispiel, gerade was in den letzten Wochen rumging: VW-Abgasskandal verursacht 1200 Tote in, ich glaube, Deutschland oder, oder Europa. Wo oder dann irgendwie so eine statistische. Rechnung gemacht wurde, so und so viel mehr mhm. ähm, CO2 ist in der Luft. Mhm. Ähm, CO2 ist so und so mit Mortalität äh, korreliert. Also so und so viel mehr, zwei, mehr CO2 sorgt für so und so viel Mortalität. So ist ein statistisches Argument. Mhm. Ähm, kann man darüber denken, was man will. Ähm, kann man aber auch, hast du völlig recht, darüber dis diskutieren. Wird ja auch. Mhm. Also es wird ja auch darüber diskutiert. Mhm. Wenn es um so Sachen geht, wie schaffen wir Autos komplett ab, das ist mhm. natürlich ein massiver Eingriff. Das ist eine massive gesellschaftliche Veränderung, das ist eine massive, massive ökonomische Veränderung, einfach auf allen Ebenen. Kann man gerne darüber diskutieren, bin ich auch inhaltlich durchaus sympathisch zu, aber es ist was anderes, als die 5000 Leute, die sich irgendwie weigern, ihre Kinder pieksen zu lassen, die zwingen wir jetzt mal dazu, sie pieksen zu lassen. Also das hat natürlich nicht nur was zu tun, auf welche Gruppe hat es einen positiven Effekt am Ende, sondern auch welche Gruppe muss dafür welchen Preis zahlen. Ja, ja, okay. <lacht> ähm,
2: ja, also de definitiv und ähm, ich finde, das ist vielleicht mit eines der überzeugendsten Argumente warum man es auch doch mal einführen kann so ähm, aber, also ich selbst habe da gar keine Meinung, mir ist das eine wie das andere recht, weil ich für mich eben auch sage, dieser Pieks tut mir nicht weh ja. und der tut auch anderen nicht weh, ähm, wo ich mir eher sage, okay, es gibt also, was man vielleicht oder was du da jetzt unterschlagen hast, ähm, wenn man was gegen seinen Willen erdulden muss, ne, mag das vielleicht so erstmal keine Körperverletzung sein, ja. aber das kann für Menschen sehr demütigend sein und das ist das, was sich vielleicht schwerer gewichte, gewichten wird in dem Fall. Aber es also,
1: ist doch nun mal so, dass wir unglaublich viel gegen unseren also gegen unseren Willen erdulden. Da, da, da steht, ich komme jetzt wieder von der ideologischen Perspektive, so, so, so eine Ideologie des des unantastbaren, unendlich freien, vollkommen autarken Individuums. Ja, und alles, und die, was ich, ja, ja. ich erdulden muss ja. von den Schritten im Flur vor ja. mir bis zu den den Abmaßen des Büros, das irgendwie ja. die FH sich für mich ausgedacht hat, ich muss so unendlich viel erdulden. Ja.
2: Also genau das ist ein Problem. Ja, ich sehe ich auch so. Ich meine, äh, würde mich mal fragen, äh, interessieren, was der Anarchist dazu sagt. hier am Tisch. Ähm, auf der anderen Seite steht halt sozusagen ähm, die Gleichschaltung mhm. als das andere extreme Ende. Und es geht sozusagen in diese Richtung. Es ist höchstens die Frage, wie weit sind wir jetzt weg und so weiter. Und daran würde ich es diskutieren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, für mich ist das Interessante. Diese Personen, ähm, die sich sozusagen gegen diese ärztlichen Empfehlungen richten ja. oder medizinischen Empfehlungen, Expertenempfehlungen, also wie vor allen Dingen dieses Impfen oder beispielsweise ähm, Jod im Salz oder Fluorid im ja. Salz. Ne? Es sind vor allen Dingen bildungsbürgerliche Milieus. Ähm, mhm. Und ähm, das die, ja. Machen, ja, die machen das ja also... Ähm, das, man kann das über den Habitus so ein bisschen erklären. Ja. Ne? Äh, Worüber war auch sonst bei dir. <lacht> ja, genau, Worüber war auch sonst. Ähm, und also das, also das zeigt schon auch ein bisschen, mit welcher Bedeutung das gemacht wird. Und ähm, also welche Bedeutung das für diese Menschen hat, ja. warum sie es machen so. Ähm, Einerseits eben auch total verwunderlich so, ähm, warum, wo man sagt, ja, es müssen eigentlich die Aufgeklärten sein, es sind zumindest die, die für sich den Anspruch haben, die anderen aufklären zu müssen, so, ne? ja. ähm, weil sie selbst so aufgeklärt werden, die machen dann eben wieder solche Sachen. Ähm, ja, aber die sind da ja auch wirklich sehr mit einer Mission unterwegs. Also, wenn du schon mal jemanden getroffen ja. hast, der sagt ja ausschließlich Himalaya-Salz und ähm, auch in der Zahnpasta, darf kein Fluorid sein. Fluorid ist einfach nur Gift so. Ne? Mhm. Und ähm, vielleicht kennt ihr solche Menschen, ja. ich kenne die meinem Umfeld. Ne? Und ähm, du kannst ihnen alles Mögliche an ja. Informationen vorlegen und ähm, naja, die.
0: Ich, genau, ich würde jetzt daran nämlich anknüpfen, um noch äh, wieder zur Wahrheit zurückzukommen. Ah, guter Punkt. <lacht> ich verkünde jetzt mal kurz die Wahrheit. So, wir haben lange drauf gewartet. <lacht> Nein, die Wahrheit. <lacht> ich schreibe
2: sie auf. Hättet ihr das gedacht? Echt Auf zehn <lacht> <auf 10> Steintafeln. <lacht>
0: <lacht> die, die, äh, was das Problem mit der, mit der weiter ist, also diese ganzen Diskussionen, wie wir sie jetzt geführt haben, lassen sich ja nur im Prinzip, also die, die funktioniert ja auch wieder formal mit, mit, mit einer Unterscheidung zwischen, mhm. wir haben irgendwie, also wir haben es zwar jetzt die wissenschaftlichen Ergebnisse, aber wir haben es formal als die Wahrheit mhm. behandelt und es gibt eine individuelle Wahrheit, die irgendwie auf, auf dem persönlichen Empfinden basiert, die wir auch zugestehen, mhm. die aber nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Und wie, wie viele Rechte haben, diese Menschen ihre individuelle falsche Wahrheit ähm, halt äh, für sich zu bewahren, weil sie da irgendwie ähm, auch ja psychisch halt davon profitieren, wenn sie die für sich bewahren können. Mhm. Ähm, aber das setzt alles schon wieder diese, das setzt alles schon ja. wieder die, das Feststehen einer Wahrheit voraus. Mhm. Und das Problem ist, ist dabei auch, dass wir uns, wenn wir über Wahrheit, also aus meiner, meiner Sicht reden wir dann halt auf einer, ähm, also reden wir nicht mehr auf individueller, also reden wir auf struktureller, gesellschaftlicher Ebene. Ja, ja gut, also ich würde euch wahrscheinlich jetzt auch nicht überraschen, so wie <lacht> das will ich, nicht, wenn ich auf die strukturelle Ebene abdrifte. Nee, aber ähm, und zwar, ähm, Dominik, du hast es ja gesagt, mit, äh, mit zum Beispiel die ähm, mit der Medizin und die äh, Pharmazeutik. Das sind zwei Wissenschaften, die hinter mhm. bestimmten, also die ja auch Berufsgruppen für, äh, bilden oder auch Interessengruppen bilden. So, ähm, da mag man jetzt halt als, als äh, Gesundheitswissenschaftler, Gesundheitssoziologe von außen halt mhm. die Kritik an, dran wenden. Die werden sie erstmal nicht hinnehmen, auch vielleicht mhm. aus, aus, äh, aus ähm, Interessengründen, weil es sie nicht nutzt. Ähm, aber die werden ja nicht sagen, okay, halten Mund, du bist doof. Ich will das nicht hören. Sondern die werden denn, wenn es jedenfalls äh, nach außen geht, werden sie auch Gründe dafür äh, nennen können. Das Problem ist dann, dass ähm, ein, ein ungebildeter Mensch wie ich zum Beispiel, wir, wir, wir sitzen da jetzt da und wir haben gar keine Ahnung von Medizin und diesem ganzen Kram. Das sind für uns, äh, das sind, also das sind für uns irgendwie halt so Sachen, da müssen wir, also wem, wem glauben wir jetzt? Mhm. Wir ja. haben jetzt diese beiden großen Etablierten und die benutzen Argumente, die wir aber nicht nachvollziehen können. Ja, genau. Und das hatte ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, wem von euch Dr. Axel Stoll was sagt, ähm, ja, dunkel okay. äh, mittlerweile, mittlerweile verstorben oder entführt, man weiß es nicht genau. <lacht> ähm, und der hatte auch, der hatte auch so ähm, Flugscheiben und so, hat mhm. er mhm. geschrieben und so weiter. Und es, ist, äh, es gibt da auch Bücher, über die äh, Ware mhm. muss man halt sagen, er halt, war auch halt ganz klar dem politisch rechten Milieu zuzuordnen. Ja, musste, mhm. So lustig das alles war, ähm, muss man es mit Vorsicht äh, auch betrachten. Ähm, aber jedenfalls habe ich dann auch mal in die, äh, in die Bücher reingeschaut. Und ich konnte es ich nicht nachvollziehen. Ne? Also wenn wir, ist bis zum gewissen Punkt, also erstmal, gut Flugscheiben, so muss man mich auch nicht von überzeugen, gibt es nicht. Das weiß ich einfach. Ne? Das brauch, weiß ich auch unbegründet. Das ist halt ne, ja. die Welt, die Realität, in, wir, die, in die wir rein sozialisiert sind. Aber jetzt ihm widerlegen, hätte ich nicht können. Der hätte mich wahrscheinlich auf dieser, auf dieser Ebene, wo ich noch zu physikalischer Argumentation in Lage bin, ja. als, als Mensch, der sich damit überhaupt nicht auskennt, hätte der mich platt gemacht, und für ein, für ein Publikum, das genauso da säße mit, mit ja. einem ähnlichen Bildungsstand dazu wie ich, die hätte dem folgen müssen. Ich habe das dann... Ähm, ähm ich habe das dem Freund vorgelegt, der ähm, halt in diesem Bereich halt Fachwissenschaftler ist und der konnte mir dann sagen, wo jetzt der, Fe wo jetzt genau. der Fehler war, wie man, äh, wie man darauf kommt. Aber diesen Fehler, so das muss ich ihm jetzt vertrauen, weil ich das auch nicht äh, wäre ob das jetzt ein ja, Fehler ist oder das nicht. das ist richtig. Ja, also das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem, dass es, eben, dass es bei der Frage nach Wahrheit in, ein, in ausdifferenzierten Gesellschaften auch eine Frage, wenn man, wenn man Wahrheit auf individueller Ebene verhandelt, dass es
1: letztendlich auch Vertrauensfrage geht. Und dann, wie wird gesellschaftlich Vertrauen ja. organisiert ja. und wie wird es zugewiesen? Aber ja. was, was dann auch wieder reinspielt, ist, dass, dass dann vielleicht auch dieses Vertrauen immer mehr in einer 0-1-Perspektive gesehen wird. Ja. Also jetzt beispielsweise, ja, da scheint es wohl tatsächlich äh, bei der Berichterstattung der deutschen Medien über den Konflikt um die Krim in der Ukraine, mhm. scheint es scheint es Auslassungen gegeben zu haben. Mm. So, das kann ich akzeptieren und trotzdem sagen, ich vertraue trotzdem, obwohl es offensichtlich Auslassungen gegeben hat, in der Berichterstattung über diesen Konflikt eher dem als dem. Das ist ein Feld, da sind wir, in da sind wir stärker in der Glau Glaubensbeziehung. Ja. Ähm, aber das kommt eben auch auf die Aussage an. Also die Aussage... Ähm, es hat einen Fall gegeben, in dem das und das passiert ist. Und den lässt jemand aus. Okay, kann passieren. Da, da glaube ich auch Russia Today, dass es irgendwie so einen Fall mal gegeben hat. Keine Frage. Eine Regierungskommission hat festgestellt, aus eine deutsche und ein, ein deutscher hat festgestellt, eine russische hat festgestellt, sorry, ich vertraue eher der Deutschen, wenn, wenn, das, wenn das sich unterscheidet. Und ein Dänisch und eine russische, um jetzt irgendwie so einen, so, so einen eigenen Nationalismus rauszunehmen. Ich vertraue eher der Dänischen. So. Wenn es Universitätsforscher sind, hat das nochmal ein höheres Vertrauensniveau? Ähm, nicht, dass ich den alles sofort glaube. Mhm. Wenn, wenn die mir sagen, das wird in 50 Jahren dazu führen, dass das und das passiert, nee, dann wird es knibbelig. Die mir mal sagen, das hängt damit zusammen, dass das Molekül mit dem zusammengeht und dann das passiert, halte ich das für schlüssig. Erstmal. Also da kann man ja auch Vertrauen differenzieren und muss nicht sofort sagen, halt, der hat einmal was Falsches gesagt, dem glaube ich gar nichts mehr. Dafür glaube ich dem anderen, und da frage ich gar nicht, ob der jemand sonst Falsches gesagt hat. Das hat
0: so dieses, ähm, das, ich, ich denke, das geht natürlich anders. Der, der, der Schlagwort ist dann ja Gerechtigkeit durch Verfahren, dass man dann halt sagt, Wahrheit durch Verfahren. Ja? Also, dass man das Vertrauen ähm, in, in Wahrheit dadurch organisiert, dass man irgendwelche Merkmale... in der Und das ist ja die Idee der Wissenschaft. Ja, genau. Mhm. Na, aber dass man halt, man, man hat ja als, 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 als Personen immer, ist man ja in der, in der, oft in der Situation, die Argumente kann man gar nicht prüfen. Ähm, weil die Welt oder auch Wissen ist so ausdifferenziert ja, ja. dass wir uns damit nicht mehr beschäftigen ja. können. Aber, aber wir, wir, wir erkennen irgendwelche Verfahrensweisen, so meinen wir zu erkennen, oder irgendeine Art, wie, auch, wie argumentiert wird, und dann geben wir dafür unser Vertrauen, dass wir das wiedererkennen. Ja. Aber da ähm, wären wir, äh, wir, wir natürlich auch wieder bei Bourdieu, das natürlich auch... Arten, wie man argumentiert und so weiter, was, was für Argumente gemacht ja. werden, halt ganz stark, also im Prinzip ja das ist, was ein Großteil des kulturellen Kapitals ausmacht, nämlich, dass man ähm, Kommuniker oder, oder sprachliche Formen wählen kann, von denen man ausgeht, dass die irgendwas verwirklichen, ne? also dass die irgendwie, also dass, dass in, der, in der sprachlichen Form schon das Kapital liegt. Mhm. Ne? Also ich ob ich, ob ich jetzt, also wir sprechen ja auch auf eine bestimmte Art und Weise, wir ja. benutzen Begriffe, wir benutzen einen bestimmten Satzbau und so weiter. Und äh, wir ähm, sprechen auch, auch dialektfrei, was glaube ich auch äh, noch mit einspielen kann, weil einige Dialekte man, glaube ich, halt uh, tendenziell abwürden, abwerten mhm. würde und so ja. weiter. Das spielt da alles mit rein. Und dann, ähm, und dann ist man eigentlich, eigentlich formal, ist man dann auf der, ist man, kann man sich dann, kann man sich dann nur noch die Frage stellen, ja. Ähm, wie wird, wie, wird Wahrheit, wie wird Wahrheit organisiert, wie wird Vertrauen organisiert, wie wird das zugewiesen, wir machen, wir machen eine aktuelle Analyse und irgendwie man stellte nur noch fest, dass das äh, Wahrheitsmonopol in Anführungszeichen, das eine lange Zeit sehr, sehr stark war, ne? also die, 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 die öffentlichen Medien, natürlich waren die in sich nicht geschlossen, aber da gab es zum Beispiel ja sowas wie einen Grundkonsens, ne? also es gab Fragen, darüber hat man nicht gestritten, da war man sich irgendwie einig, ähm, dass das anfängt zu bröckeln, dass sich auch das anfängt in, in sich auszudifferenzieren, was, was Wahrheit ist. Und wenn man eigentlich nur noch die Frage stellen kann, wenn man nicht sich auf eine Seite stellen will, also schon entscheiden ja. will, was Wahrheit ist, dass man dann nur noch vielleicht sagen kann, okay, was, was, wären, was wäre denn die Konsequenz daraus? wenn man, wenn, wenn, wenn sich das so ergibt, ne, destabilisiert das eine Gesellschaft ja. oder kann, also würde ich jetzt erstmal so als These mutig in den Raum ja. stellen, dass das das macht, aber kann sich eine Gesellschaft auch ähm, darauf einstellen, kann sie wieder eine neue Stabilität darin finden, ohne diese Ausdifferenzierung zurückzuspulen und das alles und ich bin mir der Ironie durchaus bewusst, dass ich jetzt soeben eine, eine analytische, also auf einer analytischen Ebene Wahrheiten vorausgesetzt habe, aber das muss man ja machen, nicht? das ist ja auch das Problem,
1: ohne Wahrheiten können wir nicht, können können wir gar nichts tun. Ne? Also also zumindest sobald, sobald es um naturwissenschaftliche Aspekte geht, ist eben immer, finde ich, immer noch ein sehr überzeugendes Argument für Zutreffendheit. Das, was ich gerade schon mal erwähnt habe, es ist irgendwie, es erzeugt die Wirkung, die ich denke, mhm. wo nicht mehr irgendein Denken eine Rolle spielt. Wenn ich die Rakete zünde und sie startet, dann spielt meine Überzeugung keine Rolle mehr, ob sie zum Mond kommt oder nicht. Mhm. Und das, das, sobald das aus so Schie kommt, aus einer überzeugenden Geschichte. nicht. Dann hat es mal eine Studie gegeben, die eventuell. Hm. Da wäre ich auch bei wissenschaftlichen immer skeptisch. Aber wenn es Forschungstraditionen, die es schon lange gibt, die in konsistenten, die, die über lang, hm. längere Zeit hinweg konsistente Ergebnisse liefern, die auch vielleicht schon gezeigt haben, dass sie mit Brüchen umgehen könnten, hm. also so kunsche Revolution oder so, das erzeugt natürlich sehr, hohe, sehr großes Vertrauen. Das heißt nicht, dass ich alles unbesehen glaube, das heißt nur, dass ich im Zweifel, wenn der Experte etwas sagt und ich etwas sage, mhm. heißt das nicht, dass der Experte zwangsläufig recht und ich zwangsläufig Unrecht mhm. hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er recht hat, ist aber höher als die, dass ich recht mhm. habe.
2: Also vieles von dem, was wir jetzt eigentlich diskutiert haben, gerade so in der Diskussion kommt mir die Erkenntnis, vielleicht ist sie auch falsch, dieses mit den Fake News oder, oder das, dass es eben kein Fakt ist, dass es gelogen ist, wie auch immer. Ich glaube, das bezieht sich tatsächlich vor allen Dingen auf...
0: Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils und Thomas.